1: Hola, ¿cómo están? Houdé Nation en español. Mi nombre es Orson G. Y estoy muy feliz de estar aquí, como todos los martes, a las 7 de la noche, con toda la jude Nation para hablar de lo que nos gusta, lo que nos apasiona, lo que desayunamos, comemos y soñamos nuestros Cincinnati Bengals, que esta semana pues nos dieron una decal. Eh, la verdad es que, aunque el triunfo se vio cerca, aunque había posibilidades de ganar el partido y creo que eh, pues dependió de una serie de factores desafortunados, pues eh, nos tuvimos que ir con una L, una espantosa L, una derrota contra los Cuervos de Baltimore, allá en el M&T Stadium de la ciudad de Baltimore, donde Cincinnati realizó la primera de sus dos visitas programadas para estas, este par de semanas, porque la semana que entra se estarán, o bueno, este domingo, se estarán midiendo a Los Santos de Nueva Orleans, allá también en el estado de Luisiana así que Joe Burrow y Jamar Chase regresarán a la tierra donde estuvieron en sus tiempos o en su era colegial, y eh, desde allá pues buscarán regresar a la senda de la victoria para poder poner por lo menos el cociente en 500. Cincinnati de esta manera se coloca con una marca de dos ganados y tres perdidos, eh, pues eh, ligeramente distinto a la marca que ostentaban a estas mismas alturas del año pasado, que era de tres ganados con dos perdidos, es decir, a la inversa. Es decir, hay un juego de diferencia eh, al final la división tampoco ha estado tan sólida, así que no todo está perdido para tus Cincinnati Bengals. Eh, saludos a toda la gente que ya se estuvo conectando desde el principio con nosotros. Un gran saludo mi buen Eric Edmonds que se conecta desde Panamá. Jude. Y para ti, bueno, desde la 1.54 ya nos estaba mandando saludos el buen Eric Edmonds. Esperemos que todavía ande por aquí. Y eh, también Eric nos dice, perdimos por eh, el director técnico, mala decisión. Pues sí, creo que hubo unas eh, una serie de decisiones muy cuestionables de las cuales vamos a hablar aquí en este podcast. También Alberto, como es una costumbre, está saludándonos desde acá. Jude, creo que jugamos la cuarta oportunidad y no es el fuerte de nuestros Bengals. Bueno, híjole, esa cuarta oportunidad, eh, cuántas... Eh, cuántos eh, comentarios no nos va a sacar, y obviamente toda la Jude Nation está eh, pues abierta para poder eh, dar sus impresiones acerca de esa jugada. En un momento más vamos a estar hablando de lo acontecido en el estadio MT de Baltimore. Adrián Macedo, Jude, Jude, para ti también, mi buen Adrián, qué bueno que andas por acá. Carlos Aquino también ya hace acto de presencia. Saludos cordiales desde Chihuahua, enojado, decepcionado. Dice, también toma los puntos, head coach, toma los malditos puntos. Pues sí, eh, era algo que yo ponía también en, en mi Twitter personal. Hay que tomar los puntos cuando estén ahí. Creo que es parte de la filosofía que en un momento dado estamos nosotros esperando de este equipo que pueda tomar todos los puntos posibles en el momento pues eh, que estén disponibles, ¿no? Dice también eh, el buen Miguel, que ya se está conectando. Saludos para ti, Miguel. Jude, a todos los presentes, Jude, y para ti también. Dice Alberto, Orson es profeta. Pues no, no. Y fíjate que la verdad es que no se dio el desarrollo del partido eh, pues de la manera que, que yo lo había previsto, de la manera en que yo había eh, anticipado que podía llevarse este partido el equipo de Baltimore. Yo, eh, francamente, esperaba un partido mucho más abierto en el que en el que ambos equipos pues tuvieran una, una suerte de lo que llaman eh, lo, los antiguos pues un intercambio de tiros no es decir que hubiera habido mucho más puntos por parte de las dos escuadras eh, uno por creo la, el esquema defensivo los números defensivos que venían mostrando los cuervos de Baltimore que no eran eh, muy impresionantes de hecho pues llegaban como una de las peores defensivas de la liga y por el otro lado eh, por el poderío ofensivo que tiene eh, el equipo de Baltimore y eh, el, lo mucho que se le dificulta eh, este esquema de un coreback movible y en su defecto, o es decir, en conjunto con un... Eh, a la cerrada de la capacidad de Mark Andrews, que cuando a Cincinnati lo desequilibras desde atrás de la línea de golpeo, y ahí en la parte media, siendo un esquema de Luana Rumo demasiado versátil, sobre todo en el tema de los linebackers, eh, yo presentía que, que el, el desequilibrio podría venir precisamente ahí, y bueno, al final las circunstancias fueron completamente diferentes. Creo que Logan Wilson y Jermaine Pratt tuvieron después de todo un buen partido, salvo esa escapada de Lamar Jackson en el último cuarto que precisamente pues selló las posibilidades de los cuervos para poderse poner en posición de anotar el último gol de campo, que es creo una situación que todos previmos cuando... Cuando Cincinnati se puso adelante en el marcador y todavía restaba, pues, eh, un poco, un poco más de minuto y medio para poder terminar el balón, tiempo el partido, perdón, tiempo creo que suficiente para que un quarterback eh, de la factura de Lamar Jackson, pues, pudiera cambiarle el rumbo al partido, como efectivamente sucedió, pero pues ni hablar, ni hablar, así se dio. Eh, obviamente nada, nada me hubiera gustado más que estar equivocado en el tema del, del resultado del partido, eh, sin embargo, pues bueno, al final de cuentas creo que una serie, insisto, de decisiones tomadas, eh, algunas fuera de tiempo y algunas eh, con demasiado arrojo, creo que Zach Taylor se aventura demasiado a, a, a arriesgar incluso en momentos en los que el ser conservador eh, te, te da un, un buen dividendo, te paga un buen resultado, pues creo eh, que eventualmente es eh, el aprendizaje que esperemos le esté quedando a este Head Coach o que bueno, que por lo menos, obviamente no por nada, él es Head Coach y uno está acá de este lado del micrófono, pero pues esperemos que los aprendizajes y las decisiones sean para eh, lo mejor del equipo. Dice Miguel, respecto a Zach, no se nota una evolución o un aprendizaje de lo que lleva como profesional, está estancado, pues creo que la Jude Nation en general está muy desencantada con el resultado de, eh, de estos Bengals en función de las decisiones que está tomando Zach Taylor y del impacto que tienen en los resultados del equipo. Román Salas Rodríguez, saludos para ti, mi buen Román. Saludos a todos y preocupado por los Bengals. No sé si si preocupado sea una, una palabra tal vez eh, demasiado anticipada, creo que sí, eh, estos Bengals no están al mismo nivel de como los vimos terminar la temporada pasada, pero eh, creo que tampoco están muy lejos de como estaban en la temporada pasada a estas alturas. Insisto, tus Bengals estaban tres ganados, dos perdidos eh, a estas alturas de la temporada pasada y siempre y cuando no vuelvan a ligar eh, derrotas consecutivas pues eh, todavía eh, parece que Cincinnati dentro del marco de una división en la que pues Cleveland eh, no, no representa mayor amenaza por lo menos hasta la llegada de, eh, de su coreback eh, titular y que bueno con Jacoby Brissett eh, francamente no están representando ningún tipo de amenaza a los equipos rivales y bueno unos eh, Pittsburgh Steelers que eh, de verdad que le salió demasiado barato eh, la, la victoria. o Bueno, fueron demasiado afortunados de poderse llevar esa victoria en semana uno porque no es un equipo con el calibre de poder ganar eh, pues toda suerte de partidos. La verdad es que son inoperantes. Buffalo les pasó por encima eh, este domingo. Eh, yo creo que Cincinnati todavía tiene serias posibilidades de poderse colar incluso en primer lugar de la división si es que puede recuperar el terreno perdido y ganarle como local a Baltimore eh, así que no sé no sé si preocupado sería la palabra que yo escogería obviamente se respeta el rugido de la Houday Nation pero eh, creo yo que eh, Cincinnati más que preocuparnos por ellos pues yo creo que tiene que pisar el acelerador especialmente a la ofensiva creo que esta ofensiva no ha logrado eh, pues equiparar o por lo menos desquitar el nivel de, de los jugadores que la integran, el hecho de que la ausencia de T. Higgins se haya notado tanto, insisto, es algo que yo platicaba uh, con, con Warrior y con el coach que está a punto de llegar en un ratito más, eh, pues ese wide receiver number four eh, en el sentido de que, bueno, pues ni Stanley Morgan ni Mike Thomas eh, le representan un pues ningún tipo de amenaza o ningún tipo de temor a las defensivas rivales de manera que pueden ajustar sus esquemas. Eh, un esquema bien interesante eh, en el que bueno, prácticamente eh, le llaman six, six Strong, en el que del lado de Jamar Chase están jugando eh, prácticamente un cover 2 y están dejando cuatro. Eh, cuatro elementos defensivos eh, para que Jamar Chase no se les escape y eh, del, otro, del otro lado pues están jugando más o menos quarters y, y con esto pues logran hacer un, una, una especie de cloud, así se le llama el esquema de nube, un esquema defensivo de nube eh, que ante el pues preocupante o, o hasta ahora estéril juego terrestre de tus Bengals eh, han facilitado la tarea a, los, a las escuadras defensivas rivales. Sin embargo, bueno, parte de lo que vamos a platicar es que Joe Mixon, sin ser espectacular, lució mejor, logró encontrar eh, huecos interesantes en distintos momentos del partido y yo creo que eso sirvió para que en momentos específicos tus Bengals pudieran mover el balón eh, sin embargo creo que las decisiones en zona de gol y ese creo que es uno de los temas que estaremos platicando en el desarrollo de este programa, eh, creo que el, el play calling eh, y esa creatividad que, que veníamos hablando era un problema en los, en los eh, encuentros anteriores, pues ahora parece que el play calling en zona de gol es el que está faltando yo creo que ese es el punto que hay que afinar eh, insisto Creo que en los últimos tres partidos Cincinnati ha podido mover un poco mejor el balón eh, a, a, a lo largo del terreno. Obviamente, no significa que no haya habido situaciones de tres y fuera o imprecisiones por parte de Joe Burrow, que bueno, en este partido, eh, pues, minimizó o disminuyó su producción tanto de yardaje como, obviamente, eh, pues, también de, de pases de anotación. Sin embargo, bueno. Eh, pues es una situación que creo se, se puede y se debe ir afinando en el desarrollo de los próximos encuentros mi buen Román Adrián Macedo nos dice un saludo y creo al igual que todos muy decepcionado y ni ganas de comentar eso está peor que mi divorcio, no espérame Adrián tranquilo, eh, yo creo que sí, eh, Cincinnati no está a la altura de las expectativas del equipo que vimos en, eh, en el final de la temporada pasada pero yo creo que todavía hay eh, mucho por hacer. Damos la bienvenida al coach Sigfrido Muñoz, que ya está acá. Eh, y mira, ya sabía, ya sabía, por ahí va a estar al rato Oscar. Yo le dije, me van a echar la culpa de Charles la sal, pero si en, mi, si en mi poder estuviera definir los destinos de los partidos de la NFL, créanme que no estaría aquí. Estarían Beverly Hills con una casona después de hacerme rico con las apuestas. Mi querido Roberto Salum, un abrazo. Coach, ¿cómo estás? Bienvenido a este programa de
2: la Juda Nation en español. ¿Cómo estás, Orson? Buenas tardes. Supongo que, que triste, ¿no? Otra otra derrota en la última jugada. Este, que lejos de hablar de, de a lo mejor de un equipo competitivo, habla de un equipo que está tomando decisiones a nivel de, de cocheo muy limitadas, ¿no? Y eso ha frenado no solamente al potencial de, de, que tiene la ofensiva, sino a los aficionados, ¿no? Que, que esperamos que, que sea un equipo eh, más contundente, ¿no? En su accionar. Correcto. Eh, definitivamente, mira,
1: eh, pues sí, triste, obviamente, creo que después del partido, más, más que triste, yo creo que yo, yo estoy desencajado, porque... Al final, y lo platicamos tú y yo, coach, y bueno, hemos tenido pláticas incluso un poquito respetuosas siempre, pero sí, sí. con diferencias de opinión, ¿no? Eh, precisamente porque creo yo que hay ajustes eh, que sí, no están incluidos en la filosofía ni en la tradición de los esquemas de Zach Taylor, pero que la misma situación apremiante pues te, lleve, te, te, te lleva a, a, a buscar ajustes. Eh, pues tal vez fuera de, de tu filosofía o fuera de tu tradición o fuera de lo que estás acostumbrado platicaba yo con la jude Nation coach previo a tu llegada que desde mi punto de vista el, el play calling creo que para recorrer el campo pues sí, sí tiene limitantes creo que no hay estas jugadas explosivas como las del año pasado sin embargo creo que Cincinnati ha logrado recorrer el campo de juego prácticamente con ofensivas que se han comido gran parte de, de los últimos cuartos, ha logrado recorrer más de 80 yardas en un drive, pero el, el problema está, creo yo, en zona roja, a reserva de lo que tú tengas que opinar en ese sentido.
2: Sí, bueno, eh, y a lo largo de los partidos hemos visto que las defensivas eh, están evitando las jugadas explosivas que hicieron la ofensiva de Cincinnati tan espectacular, ¿no? Entonces hay muchos hombres atrás y eh, le están regalando a Cincinnati la, eh, las zonas cortas, los flats, los ganchos, este, uh -huh. etcétera, ¿no? Y hasta ¿Y algunas antes... cruzadas, ¿no, coach? Sí, sí, eh, trayectoras cruzadas al centro. Y hasta antes de este uh -huh. partido estaban confiando en que la, eh, presionar solamente con cuatro les iba a dar resultados que les ha dado resultados, no es este, uh -huh. la cantidad de capturas que lleva. Así es. Eh, yo burro. Sin embargo, este juego más allá del resultado eh, y más allá de que a mí no me gustaron las jugadas que lo platicaba contigo fueron jugadas uh -huh. eh, donde el pasito al escape a los corredores o a la ala cerrada no eran la primera opción pero era lo que te, lo que lo que te dejaban. Eh, sí, te iba regalando. Entonces. Eh, la línea ofensiva ha mejorado, eh, definitivamente. Esta eh, cohesión entre los cinco eh, titulares se ha venido dando cada, cada juego mejor. Eh, de hecho, las calificaciones en, sí. en PFF han sido las mejores, creo que en estas cinco semanas. Sin embargo, sigue siendo una ofensiva que eh, no luce consistente porque si te equivocas en una, me echaste a perder el drive, ¿no? Eh, una jugada negativa en primera oportunidad, ya tienes segunda y 12, luego viene una captura y, y terminas con tercera y 15, tercera y 20, y es imposible este poder avanzar, ¿no? Y, y
1: para muestra, esa, esa ofensiva precisamente ya en el tercer cuarto, ya en zona de gol, donde se escoge un feel Special y un Shovel Pass, eh,
2: que francamente nos dejaron con el ojo cuadrado para mal a todo el mundo. Ah, Yo creo que Zach Taylor quiso ser más inteligente que él mismo y, y bueno, escogió las peores jugadas que había en el playbook y se justificó diciendo que había eh, que le, que le, que habían estudiado los frentes con los que jugaba eh, los cuervos y bueno, que eran jugadas que le podían dar sin embargo, los cuervos en su conferencia de prensa vieron que son jugadas que eh, ya había tratado de desarrollar Cincinnati en algún momento ¿no? entonces Gracias. era algo que ya se esperaba este, sin embargo, eh, lo, lo platicamos, ¿no? Eh, Zach Taylor sigue mostrando limitantes como, como coordinador ofensivo, aunque él diga que la toma de decisiones es en conjunto y tienen que ver varios coaches, este, y tiene un coordinador del de, de, juego aéreo que es Brian Callahan, y a Frank Pola como coordinador del juego terrestre de todos modos sigue siendo muy limitado no hay sí. jugadas eh, que, se, que se van a ver a lo largo eh, de los partidos, en tercera y larga los, aunque salgan en formación abierta, los cinco receptores hacen los ganchos al primer y diez y es, el, y es el, al al que pueda eh, quitarse la marca, ¿no? Que fue el caso del pase a Michael uh, Thomas. Mike Thomas, sí. Donde él eh, hace la recepción, se quita una tacleada y es la jugada más explosiva que tenemos por el balón. La no única viajó, de más de 30 yardas. Pero el balón no, va, no viajó 30 yardas, ¿no? El, el balón viajó 10 yardas. Hay una uh -huh. eh, gran jugada de... de de Thomas donde se Ajá. corta a, a, al, al esquinero que lo cubría y bueno, de ahí sí. es la única jugada explosiva que tiene Cincinnati en el partido.
1: Así es. Sí, y, y creo que eh, esta situación nos hace pensar que de repente Zach Taylor, tras haber llegado al Super Bowl, eh, parece estarse confundiendo como si el equipo rival fuera coachado por su, por su mellizo malvado, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera parece que que quiere ganarle al Zack Taylor del año pasado en lugar de evolucionar al Zack Taylor del año pasado. Y eso creo que le está haciendo daño desde el play calling a Cincinnati. En la conferencia de prensa de ayer eh, mencionó eh, también Zack Taylor Coach que, bueno, que aunque pareciera que él es quien hace eh, todas las llamadas, pues que en, el, que en el audífono todos tienen parte de la comunicación y que las jugadas pues, se mandan según el consenso de, de los involucrados. no Habíamos escuchado eh, precisamente aparte de, del staff de, la, de de las coordinaciones eh, en, en, la, en, en el off-season todavía, decir que precisamente ellos, aunque tienen acceso al audífono, pues prácticamente los únicos que hablan son eh, los, los jefes coordinadores. Es decir, estamos hablando de Luan Arumo, de Callahan y de Zach Taylor, y parece que eso está produciendo creo que una ceguera de taller que a la larga pues le cambió el rostro a estos Bengals
2: por lo menos en cinco partidos, coach que es lo que, y lo platicamos la, la, hace, hace un par de semanas no este, creo que Cincinnati en lugar de atacar sus eh, fortalezas está tratando de ajustar semana, con, semana a semana las debilidades del equipo contrario, dejando de lado sus fortalezas. Es decir, las fortalezas de Cincinnati, lo platicaba contigo eh, de manera respetuosa en la semana, este, eh, el, 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 el juego aéreo, ¿no? Tienes los, el, creo que la tercia receptor es más explosiva y, 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 y nominada en la, en, en los, por los analistas como una de las mejores de la liga. Entonces, eh, terminas pasándole 7, 9, 16 veces de los, 20, de los 22 pasos que completó o, eh, eh, Burro a tus salas cerradas y corredores, ¿no? Y, y, y por ahí dejas a, a Chase con cinco recepciones, y a, T. Higgins con, digo, y a, a Tyler Boyd con dos recepciones. O sea, eh, eso no es la Fortaleza Cincinnati. La Fortaleza de Cincinnati es, haciendo una analogía como que, que también está jugando muy mal, por cierto, es jugar como juegan los, eh, los, los carneros de Los Ángeles, eh, buscando darle el balón a Copper Cut, buscarle el balón a darle a, a Al Robinson, y como juegan los Bills de Buffalo, no, darle el balón a tus playmakers, y tus playmakers no es Perrine, no es Hagen Horst, no es eh, Mike Thomas, no, entonces creo que ahí Cincinnati está equivocando, y está poniendo situaciones de coberturas muy sencillas a, a, su, a sus jugadores explosivos. Digo, ha tratado de mover a Chase en el slot y las primeras series buscó darle el balón de manera rápida en un pasito pantalla y luego en una eh, en un hitch eh, que nos dio un primer y diez, pero bueno, eh, esa no es la fortaleza de, de, de llamar Chase, ¿no? La fortaleza de, de Chase es, un, es, un, es una trayectoria nueve o go, es una trayectoria al centro, este, en un poste, eh, es alargar el campo, ¿no? Y eso no uh -huh. lo está haciendo no lo está haciendo eh, Taylor y ya se compraron el pretexto de que no, como no están jugando cobertura eh, too, eh, dos high, too high, too high. O, uh -huh. o cover 6 o cover 6 ¿no? ah. que hay 4 atrás y 2 eh, sí. eh, en, en, en el otro lado del campo pues ya no puedo co pasar co largo ¿no? cover 2 de un lado eh, es bien chistoso ese
1: esquema de nube porque es cover to del lado de Jamar Chase y, y hacen cuartos en el, en el lado opuesto. Correcto. Y con eso generan una nube eh, que ante una pues un estéril juego terrestre de los primeros cinco juegos causaba problemas. Creo que Cincinnati pudo mover un poco mejor el balón por tierra en este, en este partido, y eso sí generó eh, un poco de atracción para los para los backers rivales. Eh, pero Cincinnati al final no aprovechó ese, ese hoyo detrás de la línea de Backers, y bueno, salvo el touchdown de Hurst eh, la verdad es que yo no vi que con Tyler Boyd, que bueno para mí es el jugador pintado precisamente para aprovechar esos espacios eh, y tal vez tu wide receiver number, número tres, es, digo, tu wide receiver número 2 que en este caso eran o Stanley Morgan o, o, o Mike Thomas, que se alternaron esa posición en el partido que yo insisto, nos falta uno de mayor peso ahí para es, precisamente estas situaciones como cuando T. Higgins hace falta por, una, por un protocolo o por un tobillo eh, pues eh, se, quedan, se quedan esos, esos regalos eh, pues sin aprovechar porque finalmente la línea ofensiva sí se está ocupando de, de los esquemas defensivos en trincheras de, de los rivales ya de, de, de mucho mejor manera y también menos exigidos eso hay que aceptarlo, no esta línea ofensiva ha sido menos exigida como han ido transcurriendo los partidos no es lo mismo enfrentar a Jets o a Miami o, a, o en este caso a Baltimore que en las primeras dos semanas a Dallas o a Pittsburgh, pero eso genera que eventualmente uno de tus jugadores quede libre en un esquema de zona. Es natural, pero Joe Burrow no los está encontrando a pesar de tener el tiempo.
2: Sí, digo, eh, Jason Pierpol dio un partidazo, ¿no? Este, bateó dos pases y, y estuvo, le dio muchos problemas a Lael Collins, que sigue siendo el eslabón débil y seguramente no está recuperado el 100% de su espalda y, y en sus protecciones de pase se ve este, limitado, termina dándole la espalda al, a lo largo del campo y termina viendo eh, a, a su coreback, eso para ser un liniero ofensivo es, es, es pésimo, ¿no? Pero bueno, eh, lo, 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 lo preocupante es, es precisamente eso, ¿no? Que, que son drives de 5, 7 minutos, de 14 jugadas y llegas, y, y, y llegas a zona de gol y te pones te pones coqueto ¿no? con la selección de jugadas y, y esos tres puntos al final de cuentas fallaron ¿no? eh, entonces eh, creo que Cincinnati debe buscar hacer eh, cambios no creo que vaya por el tema de, de meter una formación que no esté eh, en, su, en su esquema, en su playbook porque no se puede ajustar sobre la temporada creo que me platique, bueno platicabas tú en algún momento meter algún fullback digo eso eso no va a pasar este año este sino más bien buscar que las trayectorias sean eh, con la ventaja hacia el receptor no en, en la anotación de de Highland Hurst precisamente se dio es, esa esa situación no los safeties se fueron a su a su a su cuarto profundo y olvidaron cubrir eh, la zona de atrás de los linebackers donde, donde Horst agarra un pase espectacular y luego se estira como Michael Jordan en, en Space Jam y anota de manera increíble no
1: Sí, sí definitivamente y, y, y creo que ahí es donde eh, estamos pues nosotros obviamente en un punto de no acuerdo coach, no yo entiendo que una formación T no se ha hecho en la, en la era de Zach Taylor y me queda clarísimo que de manera natural pues Samadji Perrain no es un fullback puro y duro. No tiene la estatura ni el peso. Me queda muy claro, ¿no? Pero creo que precisamente si nos vamos a poner exóticos, en lugar de hacer un Philly Special, eh, pues te conviene en un momento dado, yo sé, no lo van a hacer en, en el juego, sobre todo sorprendiendo porque no lo practicaron. Me queda muy claro porque dice Adrián Macedo, pon atención, Orson. No, sí, <risa> sí, sí estoy poniendo atención, pero precisamente ahí es donde yo digo, si quieres sorprender al rival, haz lo que nunca has hecho con jugadores que pudieran tener la prestación, aunque no sea su posición natural. Digo, si yo quisiera sorprender, eso sería lo que haría. Es decir, si Mixon no está encontrando el hueco a la primera, pues se lo voy a abrir con un, con un baluarte que entre como cuchillo o mantequilla detrás de los gares y que entonces ya puedas entrar tú para ganar esa, esa yardita o dos que te hacen falta y que muchas veces no conseguimos y eso, y eso es lo que yo esa es mi pelea si, si nos vamos a poner exóticos como, como, en, como en ese tipo de situaciones seamos tan versátiles como lo es la defensiva la defensiva es sumamente versátil poniendo a Logan Wilson de repente como esquinero me queda claro que él no es esquinero fue safety en su era colegial y a veces lo vemos también haciendo, a, haciendo situaciones de strong safety ¿no? y hace los relevos con hace los relevos con bombeo y ese es precisamente mi situación confundamos al rival haciendo lo que nunca hacemos cuando hay
2: elementos que eventualmente pudieran hacerlo
1: ¿Qué, qué, que es como cuando quieres correr con Tyler Boyd
2: que se que se ha hecho no digo el, el, se pone a Chase como segundo corredor eh, y le das alguna resbalada o le das algún pasito en escape o sea sí 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 ha intentado Cincinnati no y, y, y y precisamente eso es lo que hace eh, que cuando no funcionen las cosas sean eh, 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 catastróficas, porque ese fue el resultado de, 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 de las dos jugadas que mandaron, ¿no? Sí. Este, al final, la anotación de, de, de Burrow también fue algo que no estaba Cincinnati acostumbrado a hacer, ¿no? Este, el coreback sneak, que se hace muchas veces, pero poniendo a, a, a Wilcox a empujar a, a, a Burro para que notara, ¿no? Pero bueno, eh, creo que la defensa, eh, esto de ir ajustando semana con semana, es algo que le, que le está costando trabajo a Cincinnati y están eh, olvidando eh, maximizar su potencial, que es darle el balón a, a en este caso, bueno, si no tienes a. a a, che, a, a Higgins, pues darle el balón a, a Boyd, ¿no? Que es un receptor que también ha estado cerca o de las 100 yardas, ya ha tenido un par de partidos explosivos, entonces, creo que por ahí, de, ahí, de, ahí deben de jugar, ¿no?
1: Y esa es precisamente la situación que te decía, ¿no? Creo que eh, ponerle a Boyd algún poste eh, así, y, bueno, obviamente meterlo detrás de los backers hacia adentro, desde, desde, a lo mejor desde una salida demasiado lateral por fuera de los números pues creo que podría desequilibrar mucho a estos esquemas rivales que sin duda están aligerando demasiado la caja en aras de, de contener a Chase, lo están logrando en cierta medida, pero bueno tienes una gama completa de, 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 de jugadores que te pueden hacer, creo que precisamente cuando los juegos se traban ahí eh, pues Burrow tendría que estar haciendo sus checks en, en las figuras tanto de Tyler Boyd como de Hayden Hurst, que son jugadores ideales para estarlos usando eh, en más momentos y no recurrir tanto a la pantalla y no recurrir tanto al escape, eh, pues eh, no 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 acudir al flat, sobre todo de manera tan rápida, pero bueno, creo que será parte de la evolución. Eh, pues las estadísticas, esto fue lo más notorio, aunque no parezca, de los Cincinnati Bengals en este partido contra Ravens, Joe Burrow conectó 24 de 35 pases, una vez más, más de una decena de incompletos, eh, dos de ellos fueron bateados ahí en la línea por Jason Pierre-Paul eh, que bueno también creo que fue una situación bastante notoria del lado de la L. Collins eh, 217 yardas un touchdown y una intercepción que creo que es toditita de Joe Burrow Coach sí, esa, no lo veo. esa intercepción definitivamente se la come Joe Burrow Hayden Hurst completa ahora 53 yardas, con eso llega a 70 en los últimos dos partidos hubo eh, un touchdown eh, Joe Mixon 78 yardas creo que ya mejora su promedio a 5.6 después de los 3.1 a los que veníamos eh, acostumbrados en, la, en, la, eh, en el principio de la temporada y eh, pues 14 acarreos que obviamente esto pues eh, mejora su producción en una cantidad muy inferior de acarreos si lo comparamos con la semana pasada eh, Wilson y Pratt lo que platicábamos al principio del partido entre los dos generan nueve tacleadas un número bastante adecuado para, para los linebackers, sobre todo en el esquema de Cincinnati. Seis asistencias, todas ellas de
2: Jermaine Pratt. Wilson no tiene asistencias en este partido y una intercepción. Además... Es, creo ajá. que ahí te equivocas, ¿no? Es una, es una captura, porque la intercepción es la, la única es de ver.
1: No, la intercepción es, hay... Eh, a ver, déjame... De, pues, s, deja ver si me, si me equivoqué yo o si se equivocó el reporte. A, a mí el reporte me daba una intercepción para Jermaine Pratt y ahorita que me dices no la recuerdo, pero fue, fue el sac es un sack, es un sack, sí. es un sack, correcto, ahí se nos se nos patinó, es un sack, no una intercepción, así es, y eh, con ello, bueno, Bombell, una intercepción, cinco tacles y dos asistencias. ¿no? Creo que pues lo más destacado es la defensiva, una vez más, coach.
2: Sí, sí, este, no ha permitido anotación en la, en la segunda mitad. O sea, la, la realidad es que eh, perder tres juegos permitiendo menos de 20 puntos es, es, es algo que, que, que llama la atención, ¿no? Eh, habla de, completamente de una falta de. de creatividad en la ofensiva, porque si tu defensa te mete, te, te, te tiene en el marcador con menos de 20 puntos, es que porque debes anotar y debes de ganar, ¿no? Y yo te
1: lo decía el sábado, ¿no? Eh, nos van a meter 30, no por, la, no por la incapacidad defensiva de Bengals, que obviamente está demostrando eh, muchísima fortaleza de ese lado del emparrillado, eh, sino bueno, por el poderío ofensivo de Baltimore y lo mucho que se le indige indigesta a Cincinnati. Eh, en su, precisamente en su versatilidad estos esquemas en los que un coreback eh, netamente movible tiene elementos eh, ahí de, detrás del, de la línea de backers donde todos se mueven eh, de la categoría de Mark Andrews ¿no? eh, que, que eventualmente cuando Trey Flowers no sale en un gran juego que este no fue un gran juego de Trey Flowers por cierto, eh, como nos tiene acostumbrados normalmente cuando se combinan ese tipo de factores, Cincinnati se le complica muchísimo sacar el marcador. Sin embargo, yo también confiaba que la ofensiva de Bengals pudiera hacerle pues, por lo menos 25 puntos a Baltimore. Si una de estas dos situaciones se hubiera dado, estaríamos hablando de un partido muy diferente, especialmente cuando hablamos de una defensa que sigue sin permitir touchdown en la segunda mitad en toda la temporada.
2: Sí, aquí hubo dos cosas, ¿no? El Cincinnati, el draft que tenía que parar no lo, no lo detuvo, que fue después de del punto extra eh, que le da la vuelta al partido y los dos minutos que le quedan al final. Ahí, este, incluso Sam Howard comenta que eh, esta situación se complicaba porque pues, el balón lo tenía que mover eh, Baltimore para llegar a la situación de gol de campo y la versatilidad de Lamar Jackson eh, lo frenaba para eh, no presionar al coreback, que finalmente fue algo que, que, que no hizo porque terminó corriendo el balón y ahí es donde se equivoca Cincinnati al permitirle las dos carreras más largas que tuvo a lo largo del juego, se dan en esta en esta pausa de los dos minutos y eso es donde Cincinnati pierde el partido, ¿no?
1: parte de la indigestión de la que te hablaba con este tipo de esquemas. Damos la bienvenida a Oscar Varela, que está aquí para platicar con nosotros de los Who Are Day, pero todavía nos queda mucho programa y mi buen Oscar, te invito a que te unas al análisis y en cuanto, en cuanto lleguemos a, a la sección de Who Are Day, pues el piso será todo tuyo. Sin embargo, bueno, eh, bueno te voy a dejar saludar primero, Oscar, ¿cómo estás? Estás en estás en mudo, Oscar, no te Listo. escuchamos. Ahora sí. Ahí ya me escuchan, amigos. Ahí ya muchísimo mejor.
0: Coach, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Oscar? Perfecto también, pues aquí eh, saludándolos todavía con la, con la indigestión, como dice Orson, como comentas también tú, coach, digiriendo apenas la, la derrota, ¿no?
1: Y bueno, pues ahí ni hablar. Sin embargo, no todo son lágrimas, eh, al final, creo que Pro Football Focus termina evaluando bien a jugadores que nos importaba que, que salieran bien evaluados. El primero de ellos es Jonah Williams con un 74.1, que bueno, no es el, el ideal, una actuación, digamos, impecable para linieros anda más a, por ahí del 93. Eh, sin embargo, bueno, ya verlos arriba del 70 si, significa que eh, no permitieron presiones eh, y, y bueno que ninguna de las capturas vino de su lado no así que con eso pues ya eh, creo que estamos mejorando sobre todo con un jugador al que le urgía eh, tener una buena actuación porque Jonah Williams en lo particular creo que en las primeras cuatro semanas había batallado bastante con los esquemas rivales sin embargo creo que la línea se está hablando mejor y eso eso es una situación que va a ser notoria también en los videos que traemos, coach. Eh, espero hayas tenido la oportunidad de analizarlos porque aquí los tenemos ya para la Jude Nation. Joe Mixon también tiene 73.5 de calificación, nada mal, especialmente después también de cuatro semanas muy complicadas. Mike Hilton se lleva sólido, un 73.1, creo que muy consistente con lo que ha venido haciendo. Eh, durante 2022, Jamar Chase, con todo y las complicaciones, con todo y las coberturas, cuando el balón fue en su dirección, pues eh, tiene una efectividad 71.2, y Alex Capa, que también tuvo, y aquí la traemos en video, tuvo una, una bloqueada monstruosa, eh, que, que espero podamos llegar a ella en el video, eh, pues se lleva un 69.0, dos jugadores de la línea ofensiva, eh, uno de los problemas está corrigiendo por lo menos por ahí, ¿no?,
2: Sí, sí, eh, como lo que platicábamos hace rato, no es un tema de, hay un mejor entendimiento entre los hombres, mejor comunicación al momento de pasarse los, los cruces o los stunts, eh, y, y también hay una mejor comunicación en cuanto al recorrido de las zonas, ¿no? este, se hace el barrido de la línea y eh, cuando ya hacen en el dos contra uno sobre los hombres de línea, ya el, el, el hombre que tiene que derivar sube y alcanza a agarrar a los a, a, a los hombres de segundo nivel y es cuando Joe Mixon hace los cortes eh, que le caracterizan porque no es un jugador de poder es, eh, sino uh -huh. es, un, es un corredor de no cutback, cut se le llama uh -huh. para este, y explota mejor la línea ¿no? y creo que, que en este en este juego en particular eh, Williams y Wilson juegan mucho mejor eh, sus zonas o la, las carreras de su zona de su lado que eh, del lado contrario eh, a lo que hace capa eh, y, y, ¿Y,
1: y Collins ah, y Collins,
2: eh, okay, y, Collins sí. este, y bueno por eso las jugadas son eh, hay una tendencia a jugar del lado izquierdo de la línea ofensiva que es donde Mixon eh, tiene la mayoría de su, de su yardaje ¿no?
1: solo hay una jugada donde Bolson se equivoca ¿cuál es coach? La, triptad, no? la del shovel en del... <risa> el shovel falla Bolson de una manera se
2: le cruza por completo a Joe Burrow por enfrente o sea, es decir, pero, pero están bailando era, hasta el otro lado y, y a lo mejor hay que, hay que verlo porque que es parte del argumento que tiene Taylor con Collins eh, Collins tiene que salir en trampa y bloquear a ese hombre para que pase el hombre del shovel atrás de él no pero bueno hay que verlo no hay que hay que hay que revisarlo y yeah, que goal, ahí está Hernán, <risa> dale, dale,
0: Pero también hay por ahí una captura, ¿no? Amigos, donde, donde el centro se hable totalmente. La, la jugada eh, es rara, cómo, ¿cómo de plano se abren los dos del centro y entra directo?
1: Ah, también. Bueno, y además venía, sí, claro, venía eh, el blitz eh, sí, sí, sin asignatura. Justo sí. de
0: este chico que jugó con, con Cincinnati, ¿no? Sí, de, 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 ah, ahí es Bind, más de ¿no? Carras.
1: Sí, Vines sí, se, se mete derechito. <risa> eh, pero es más de Caras esa, ¿no? Que se va sí, una, sí, creo, se va sí, una doble sobre el, sobre, uh -huh. sobre el técnica 3, Pero mira, fíjense bien en Bolson que está, bueno no, yo le doy con el mouse pero ustedes no ven, ¿verdad? Así que eh, de la parte izquierda o en la parte baja de su pantalla, ¿no? Ahí vemos que hay tres receptores saliendo corto, así que eh, pues es el, el jugador hacia abajo detrás del, de, después del centro, ¿no? Sí. Fíjate, Bolson ahí ya la está perdiendo. Ahí vemos el 67 clarísimo, ¿no? Sí. Y mira hasta dónde termina saliendo y es precisamente la zona hacia donde va a salir el shovel,
2: ¿no? Sí, sin embargo, ahí, por ejemplo, el, el número 91, que es el que termina tacleando a, a, a Stanley Morgan, ahí el, el, el tacle del lado derecho oh, es de Collins. Sí, es de tiene, que, tiene que salir a, a bloquear, ¿no? Junto Colin
1: que, se va sobre el equivocado. Sí, sí yo claro, lo único, sí. lo que, lo que quería comentarte era, en la única que se equivocó Bolson fue en esta también, ¿no? <risa> sí, fue sí, un caos sí, esa sí. jugada. Sí, sí. Sí, Colin se va, sobre, se, se va sobre el ala defensiva cuando realmente pues él traía una fácil sobre un esquinero. Tiene ¿no? que
2: tomar a, a, como una trampita y, toma, y bloquear Ajá. al hombre de adentro, ¿no? Que, que, que es el que termina estorbando a, a Morgan. Ah, es un linebacker, no es un ¿no? esquinero.
1: Sí. Pero si también es viene bajando. El de... atrás, ¿no? La traían bien, la traían bien, ¿Sí? este, la traían Estudiada. bien leída. Mira, mira, el esquinero empieza a cerrar y linebacker también cierra muy bien.
2: Sí, lo dijo Harvock, ¿no? En la conferencia de prensa es una jugada que ellos ya traían, eh, o sea, que sabían Estudiada. que, que, que venía, ¿no?
1: Sin Parte embargo, bueno, no no, no, <risa> sí, no todo fue malo, ¿no? Pues miren, yo traía mis Power Rankings. Eh, pero yo creo que no nos va a alcanzar el tiempo Porque traemos mucho video Y, y está el coach, no lo vamos a desperdiciar dale, dale. Así que voy a dejar mis dale, Power coach. Rankings Para la, la semana que viene Pero eh, ahorita quiero Darle también entrada a los comentarios De la Juday Nation Que siguen, eh, siguen muy prendidos por acá Obviamente todos tienen su opinión no eh, Y dice eh, Carlos Aquino ¿Cómo es posible que el head coach Se quiera parecer a los head coaches de San Diego y Raiders pues sí, al, algo hay de eso, ¿no? Digo, no no, no creo que se quiera aparecer, pero creo que el result eh, al final el resultado habla por sí mismo. Y bueno, pues, no, no hay mucho que agregar a eso. Alonso Cruz nos dice, buen martes. Buen martes para ti también, mi buen Alonso. Qué bueno que andas por acá. José Juan Torres Barajas, que no sé si todavía esté, porque nos mandó el comentario ya hace ratito. Pero, jude, mi buen José Juan. Un abrazo hasta allá. Carlos Aquino también nos dice, mire los Vengos vamos a calificar de eso, no hay duda, pero creo como campeón de división, que no no creo como campeón de división, sino como comodín, pero con esa actitud y mal coachó la ofensiva no carbura, estamos en los partidos por la defensiva, pues sí. Esperemos que estas situaciones se vayan a, eh, mejorando. Adrián Macedo dice, nuestro playbook no está hecho para el equipo que tenemos. Jack Taylor se quedó con las jugadas de cuando apareció el Nintendo. O sea, las del Tecmo Bowl, ¿no? Ahora, ¿por qué Dibu Samuel, Jefferson Kelsey siguen logrando yardas? Son los coaches eh, que modifican eso al momento. Caray, no, no puedo hacer esos pases largos. Pues sí, modificas, obviamente. Eh... Los haces caer en sus pro, en sus propias trampas. Ana Polar, muchos saludos para ti. Qué bueno que andas por acá. Qué, qué sorpresota. Un abrazo para ti. jude eh, qué Que bueno. Me van a perdonar los de los Broncos eh, Broncos Country, pero, o sea, otra vez van a tener juego de prime time. No nos hagan eso por amor <risa> de Dios. O sea, creo que sobreestimó toda la liga este equipo de los Broncos. Ojalá también mejoren porque Russell Wilson creo que es uno de los buenos tipos que hay en la liga. Eh, más allá de, del juego y de los equipos en los que ha estado, es un buen tipo eh, y creo que merece más, ¿no? Y ahorita la, la, toda la afición de los Broncos lo traen, pero en caldo y en buen caldo, ¿no?
2: El último pase lo tiro horrible, ¿no? este Se equivoca sí. ahí este, porque tenía eh, un hombre del lado derecho libre, este, hacen un pick o sea. eh, donde el, el interno atora los dos, a los dos hombres eh, profundos y. Y él se, se queda fijo mirando al lado izquierdo, esperando a que su receptor cruce el campo y es ahí donde se equivoca, ¿no? Ya eso de factor psicológico, ¿no? Hay una pataleta que, que hace ahí el receptor, presión. este, que, que bueno, digo. Sí, que, que reportaron
0: que tuvo una cirugía, ¿no? Algo así también terminando el partido. Sí, en, en, el hombro, en el hombro
2: del que no lanza, ¿no?
1: Ah, eso sí, no me enteré, en el sí. izquierdo. Uh -huh y por último, Adrián Macedo nos dice nuestra defensa está aguantando, sin embargo seguimos perdiendo los momentos claves, pues sí los, los tres partidos que se han perdido han sido con gol de campo de último minuto los tres, y dice, pues es a uno, dos minutos los finales nos matan y si el rival tiene la bola, opino, deberían rolar a Cambridge y Dax Hill falta velocidad, yo creo que el problema no es la defensiva, Adrián, o sea, yo creo que eh, ahí Luan Arumo está cuidando a su, a su capital joven Dax Hill irá madurando para ser el relevo natural de Jesse Bates. Eh, y bueno, pues Cam taylor britt eh, creo que no tendrá juego, mucho juego por lo menos esta temporada. No,
2: no, estuvo, no estuvo activo este partido y, y Hill estuvo 11 jugadas. En el primer cuarto es una extraordinaria tacleada a campo y, abierto. Y ya este, vino una muy buena tacleada. De él, ¿no? sí, y, y hasta ahí, ¿no? Este, la, la realidad es que los, los los backs defensivos están jugando bastante bien. O sea, hay, hay una inconsistencia. Ahí hay solidez, ¿no? Sí. sí, hay una inconsistencia muchas veces empezando el juego, ¿no? Los primeros dos, y, y más se nota cuando la ofensiva de Cincinnati queda parada. Los tres juegos que hemos perdido, eh, el equipo ha empezado perdiendo por más de 10 puntos, ¿no? 17-0, 17-3 sí. y, y 10-0 en esta ocasión, ¿no? Entonces, sí. ya eh, remar contra el corriente pues, le, le ha costado trabajo a, a, al equipo
1: sobre todo cuando la ofensiva todavía no cuaja. Saludos, Mika Bengalorian, Steve Rogers. Eh, qué bueno que andas por acá también. Nunca es tarde, porque además siempre está la repetición, así que tú no te aflijas ni te acongojes. Eh, coach, pues, ¿qué videos eh, ponemos? ¿Qué quieres. ¿De qué quieres hablar primero para el gran tablero del coach? Eh, tenemos por ahí eh, jugadas a la ofensiva, a la defensiva, y tenemos videos de Lyle Collins que hizo buenas trampas. Eh. Yo creo que... La L. Collins, a pesar de no tener buena calificación de PFF, se le vio funcionar de mucho mejor manera que eh, en los juegos anteriores. Así que con lo que tú me digas, Coach, eh, ¿qué quieres aventar primero?
2: Empieza, si quieres. Digo, eh, si quieres empezamos ofensiva. Este... ¿Ofensiva?
1: Ajá.
2: Las trampas de... La,
1: las trampas. Mira, voy a aventar primero las trampas de Collins y después nos vamos con dos grandes salidas de Caras de y de Capa y por último... ¿Cómo inciden estas en una carrera de mixon, si te parece bien?
2: Aquí, aquí lo que te comentaba, ¿no? En lugar de eh, tratar de sorprender al equipo contrario con trampas del ala cerrada, este lo que hacen, eh, lo que hace es empieza a trampear con, con Collins. Aquí lo que lo que ya platicábamos, ¿no? Es una, es un, es una es una copa eh, o una bolsa de protección limpia, eh, que, que le llaman, un clean pocket, que es de los pocos que tenía eh, que ha tenido Joe Burrow eh, eh, a lo largo de los partidos. Aquí los, los cinco hombros de línea protegen muy bien y eh, Perrine que, que, que agarra el blitz de manera de manera espectacular, ¿no?
1: Así es. Eh, importantísimo, ¿no? Y, y creo que esto sí te hace pensar que Cincinnati también prepara el juego para los esquemas defensivos de Baltimore. Pues, es decir, es una jugada en la que Perrine sale sabiendo lo que va a pasar por el centro. ¿No?
2: Sí, y, y la mayoría de las veces lo que hacen con, el, con los corredores es eh, llegan, protegen y luego salen a trayectoria si no hay el, el disparo de, de alguno de los linebackers. Que en este caso toma muy bien la, la el, el, el disparo, ¿no? Bueno, no es un disparo, sino es ahí pierde un poquito capa el bloqueo y, y se queda eh, perrine con, con Campbell, ¿no? Pero otra vez, una bolsa limpia, ¿no? Este Burro tiene cuatro yardas eh, eh, para poder diagnosticar la defensiva. Eh, lo que nos da eh, cuatro hombres, cinco hombres, con, con el linebacker que, que, que está empezando a botarse atrás de... de de Horst y hay seis hombres atrás Protegiendo el aspecto de las del largas ¿no?
1: y, y hay mucha virtud en eso que comentas Coach, porque precisamente el ala cerrada en esta Jugada no hace chip, entonces Toda la responsabilidad De, de ajustar en un momento dado Pues queda para, para Para el single back, que en este momento es A Magic Perry.
2: Sí, y, y repito, ¿no? Un poquito vas generando la confianza con, con tus hombres de línea. Sabes que no hay este, esa ala defensiva explosiva como Pearson o como Watts. Entonces, no hay esa necesidad de estar chipeando al último hombre de la línea eh, porque la, la presión la mayoría de las veces cayó por dentro, ¿no? Con, con Campbell y con eh, eh, Jason Pierpol que, que hacía el stunt eh, hacia adentro, ¿no?
1: Así es, de hecho, esto se ve, creo creo que es este
2: video. Aquí, perdón, es la, la trampa que te digo, ¿no? Muchas veces uh -huh. esta trampa la corrías, en lugar de salir el tackle, el, el hombre que salía era eh, una ala cerrada y eh, hacer este bloqueo, ¿no? Y nunca un hombre de, de un hombre de backfield va a poder blo bloquear a un tackle defensivo de uh -huh. 150 kilos, Aquí se hace muy bien eh, la X de los dos lados. Eh, eh, viene Williams hacia adentro y viene eh, Bolson hacia afuera y se abre el hueco natural cuando el centro va a buscar el segundo nivel del lado contrario. ¿no? Es una jugada muy bien diseñada y muy bien ejecutada por parte de, de Cincinnati. Y mira hasta dónde llega Capa, ¿eh? Llega al segundo nivel. Sí, sí. Este, ahí, eh, con el primer es paso cara. queda un... Con el primer Escale. paso que da Mixon hacia afuera Hace que... Es eh, el sí, que sí, es el centro Hace que, el, que Patrick Quinn vaya hacia su lado izquierdo Y cuando quiere reaccionar Ya tiene el bloqueo del centro eh, Totalmente definido ¿no? Ahí se ve la, la, el carril Donde Mixon explota Y salvo eh, Bloqueo un poquito más contundente Ahí de... de Ah, bueno, del, del... Creo que se ver. Johnny Williams. Sí.
1: ¿Te refieres, te refieres también lo, al bloqueo de segundo nivel en el lado izquierdo? Bueno,
2: sí, es Jonah Williams. Sí, exacto, ¿no? Está ahí los Rolling Backers están bloqueados y tiene eh, Mixon. Aquí este último paso, ahí donde lo tienes con, congelado, creo que es un paso de más. este, Al tratar de ir zigzagueando, si ataca de manera eh, eh, vertical, hubiera podido ganar unas cinco yardas más, ¿no?
1: pero finalmente se empieza a mover la brújula ¿no? en el tema del juego terrestre y creo que eso siempre es positivo eh, me voy a saltar el video de me voy a saltar precisamente el tenemos el otro lado de, del, del piquetito de, de Lyle Collins que vimos en el pasado, nada más desde la otra perspectiva, creo que eh, podemos ver otras jugadas en las que también, en este caso por ejemplo Alex Capa hace, pues creo, una excelente salida.
2: Sí, otra vez, ¿no? El dos contra uno se define bien del lado, del lado derecho de la línea y este y llega muy bien a bloquear el segundo nivel, ¿no? Aquí otra vez, los, los, los fíjate si hay dos contra uno en ambos lados y eso hace que la línea, que la línea de golpeo se mueva unas tres yardas eh, hacia adelante. Lo que estaba sucediendo en semanas anteriores es que esta línea ofensiva, digo, esta línea eh, de scrimmage virtual, como nos estaban ganando el, el primer paso, se recorría hacia atrás y Mixon empezaba a brincar antes de llegar eh, a, a, a la línea original, ¿no? Entonces, eh, aquí hace muy bien el, el, el cutback porque terminan acostando a Bolson eh, aquí, aquí lo ves, este, y eso es lo que hace que la jugada no se desarrolle del lado original, sino eh, Mixon a, ajuste bien, se mueva del lado contrario, ¿no?
1: Sí, efectivamente, pero no, creo no, que está. ese tipo de ajustes también eh, a,
2: es decir, el hecho creo que se congeló, ¿no?
1: Pero eh, se nos fue un poquito la señal, pero creo que el hecho de que la línea ofensiva haya logrado aventar eh, o, o obligar eh, a la defensiva al paso atrás, creo que eh, son situaciones meritorias que no habíamos visto eh, en Cincinnati en juegos pasados. Y que, insisto, tal vez esta defensiva es menos exigente que las defensivas que habíamos visto antes, pero ayuda al factor comunicación de la línea ofensiva, que era una situación que también estaba eh, costando trabajo en las primeras semanas, y bueno, pues al final el factor de la comunicación eh, lleva, eh, lleva, eh, lleva su dosis de, de, de mejora, ¿no? También hay otra hay otra situación, hay otra yo, yo, jugada. ¿Puedo preguntar
0: en... algo, sí. perdón. Algo. Adelante, adelante. Eh, yo... Vi que cuidaron mucho la parte de cuando entró a jugar a Denigi. Cuando se lesiona a Jonah Williams ahí, en, en esa parte donde se lesiona, entra a jugar a Denigi, y creo que a todos nos preocupó en ese momento, ¿no? Decir, bueno, aquí viene a jugar él, que es uno de los eslabones más débiles finalmente de la línea. Pero creo que supieron cómo encauzarlo para que de cierta forma pudiera sostener los bloqueos y, y no afectarán ¿no? Aunque hubo más presión
2: de ese lado porque sí se notaba
0: que estaban entrando un
2: poquito más. Sí, hubo, jugó siete, siete snaps, siete jugadas. En uno de ellos agarró flagrantemente al ala al, al, defensiva, sí, afortunadamente. Sí, que no, no, marcaron, a marcaron. Sí. no lo marcaron. No lo marcaron. Es un problema que él tiene, ¿no? Y que ha tenido desde colegial. Este, él, en lugar de, de, de boxear, eh, como hacen la mayoría de los lineros ofensivos, este busca eh, sujetar del pecho ¿no? y, quedar, y quedar ya prensados para que en base a su fortaleza de su tren inferior quede anclado y eh, pueda hacer su protección de pase. No, no es de estos lineros eh, que van boxeando y van eh, cediendo espacio eh, hasta que el, el quarterback cede se, se, se el balón, sino él, él confía mucho en su tren inferior eh, y, y sabe que es carente de, de esa fuerza en los brazos para, para ese boxeo. Este, entonces, él lo que busca es hacer este clinch eh, con el, el shoulder del defensivo y, y, y hacer su protección de pase. ¿no? En, en, en el juego, eh, bloqueó horrible la primera vez, ¿no? este, casi lo, lo abra, le da un abrazo ahí de oso y, y bueno le, le costó bastante trabajo. Que, que posiblemente sea algo que vamos a ver a lo largo eh, en la siguiente semana porque trae eh, Jonah Williams una una eh, distensión del ligamento no del ligamento eh, medio eh, entonces posiblemente está diagnosticado día, con, día a día este no no quién sabe si vaya a jugar no ya lo veremos en los
1: entrenamientos a partir de mañana si sí, Adenigi empieza a, a, a tomar parte con con el primer equipo y eso, bueno, nos hablará un poquito de lo que el staff médico estará hablando en corto con Zach Taylor, ¿no? Sin embargo, no me gustaría que dejáramos de ver esta jugada, coach, una formación bien interesante porque es precisamente eh, de estas de, de estas formaciones antiguitas que a mí tanto me gustan, ¿no? Cuando, cuando anuncias eh, esta salida, obviamente estás esperando una jugada de flujo por eh, el sector izquierdo y tal vez pudiera ser una jugada de, de, de read option Pero el resultado al final es muy distinto
2: Aquí aquí eh, Burro lo que hace es este acercar a su hombre eh, A la línea de scrimmage pensando que el linebacker que tiene enfrente de él es quien le va, el, quien le va, el, quien le va a disparar, ¿no? Pero al final se termina votando, viene una presión solamente con cuatro lineros, otra vez hay una, una bolsa de protección eh, limpia, eh, los, los tres hombres del lado centro, guardia y tackle del lado derecho hacen una, hacen una buena protección, y, eh, la, pero fíjense lo, lo, lo interesante, después de la yarda 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6 seis hombres eh, cubriendo a los a los tres receptores que están arriba qué termina haciendo burros es tirando a la a, a, a la zona de flat no este se deshace bien del balón aquí esta situación si no, si bien no la recuerdo es una tercera oportunidad largo por eso los cuervos se botan atrás y eh, hacen una extraordinaria tacleada, que eso fue mucho lo que hicieron a lo largo del partido, ¿no? Cuando era tercera y largo, eh, regala siete, ocho yardas y ya no permites eh, y haces un buen tacleo, entonces eh, Cincinnati en esta posición se quedó en cuarta y dos, ¿no? Este, pero bueno, ahí la, la protección es limpia y eh, Boy tiene el, el, la, la, la mala fortuna de resbalarse. Uh -huh. y eso hace que también eh, se pierda eh, en, el, en la progresión que va llevando Burrow en, en, en este caso. Y, y, y bueno, ¿no? Este, tira, tira rápido a, a Horse, que están en el área de flat, ¿no?
1: Oye, coach, ok, ya vimos todos el flujo de la jugada. Ahora los invito a que vean al número 64 al centro de la pantalla, por favor. De nombre eh, Ted Carras, ah, Por favor, centren su atención ahí Y vean este portento de bloqueo Adiós A <risa>
0: ah, Jason Pierre Paules, ¿no?
2: Sí, El y Campbell, me ¿no? apagó las luces, ¿A
1: ¿eh? A Campbell
0: Bueno, sí, pero digo, mira.
2: Ya la había saltado dos veces, ¿no? Este, sí. ya había bloqueado dos pases Entonces yo creo sí. que dijo, la, perdón, aquí me Aquí me desquito, Aquí ¿so? me desquito. Por
1: ahí, porque, pues, literalmente fue la ruta del balón. ¿Estás de acuerdo? ¿No? Sí,
2: ¿Qué, sí. Qué, qué,
1: qué gran protección de pase de, del buen Ted Caras, y no podíamos eh, perdernos esta jugada. Ahora, eh, pues, un poquito de lo que hablábamos, coach, y yo creo que con esta terminamos, traemos más videos, pero luego la ya, ya llevamos más de una hora de transmisión y luego la Judy Nation también se quiere ir a cenar. Eh, a mí me gustaría que sí descifráramos un poquito. Eh, traemos, mira, traemos un way ya la ofensiva, traemos un Sim eh, de Joe Burrow, traemos el Sneak, el Shovel Pass, eh, otra corrida de Joe Mixon. Sin embargo, a mí me gustaría que, que viéramos la manera en que le están defendiendo a, a Cincinnati. O sea, la verdad es que eso, eh, esta, esta nube de la que hablábamos, en la que es un cover, two por el lado de, de Jamar Chase... Y, y es un quarters por el, por, el, por el lado opuesto, pues sí, digamos que les evita, le evita a Cincinnati poder tener estas jugadas explosivas de, yardo, de largo yardaje, pero que creo que Cincinnati no está aprovechando
2: eh, la parte media del campo, ¿no? Sí, aquí también es una jugada de tercera oportunidad de largo, por eso Baltimore se, se centra en esa zona. Pero mira, ahí por ejemplo... El, el receptor, el ala cerrada intern, eh, bueno, el ala cerrada que está interno aquí, eh, a lo largo, en el, en el, en el uh, logo de los cuervos, ahí él ya, este, si, que fue como anotó Cincinnati, este, si Burro si tiene un poquito de disciplina y aprende a, a, a ver eh, o aguantar un poquito más eh, el desarrollo de la jugada, aquí en este momento, ahí ya puede tirar el pase. Eh, hacia la, la, la esquina del logo y es un pase completo, ¿no? Sin embargo, bueno, ahí ya se asiente la presión y se deshace del balón Est, está, eh, estamos en tercera oportunidad y largo y, 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 y bueno, ¿no? Aquí apenas, eh, si te das cuenta aquí el receptor eh, de la parte superior ya hizo su trayectoria que es un, es un gancho al primero y diez y eh, y el receptor del de, de lado interno, ¿no? que es Thomas, hace una, una escuadra adentro a cinco yardas del primero y 10 ¿no? Buscando que le pasen el balón y tratar de quitarse una tecla. O sea, es, es una jugada eh, que te saca del apuro, ¿no? Que, que, que dices, bueno, tengo tercera y larga, estoy atrás de mi campo, no voy a tener el primero y 10 bueno a menos que, 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 haga algo, que alguien haga algo extraordinario, es una jugada que no te va a sacar del, del primer ID, salvo que se le tires a la ala cerrada, ¿no? En esta ocasión, y Burro no lo hace, ¿por qué? Porque en esta situación empezó a tirarle a los, a los escapes, ¿no?
1: Que fue lo que eventualmente sucedió, que si ya ibas a tirar ese pase, creo que tenías un receptor, por lo menos acá, en la yarda 35, que eventualmente pudiera, pudiera no. haber sido una alternativa un poco más arrojada, e incluso te, eh, tenías ahí, no sé si es Tyler Boyd, el que está en la 43
2: eh, claro. ese, ese ese pase no, está, no es completo porque tienes, tienes a, los dos, a, a, a los dos receptores, a los dos eh, profundos, cubriéndote el, el, el cuarto inferior pero el pase debe ser al ala cerrada ¿no? ahí donde está el, el jugador en el escudo en el, en el, school, en el, el Ravens, uh -huh. este, ahí debe ser el pase, no como fue el pase de anotación creo que no lo traes en video este, pero eh, ahí es donde debe de tirar, y creo que eso es lo que debe empezar a aprovechar Cincinnati, no solamente con Horst, sino también con Boyd, ¿no? Si te están jugando los, los dos los dos safeties eh, las trayectorias al cubrir las zonas largas, pues bueno métete atrás de los linebackers eh, y trata de, de, de meter postes o trata de meter este... Eh, algunas trayectorias cruzadas donde en eh, eh, niveles, ¿no? Metes a lo mejor al ala cerrada enfrente a los linebackers para que no ganen profundidad y metes a, eh, atrás al, 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 al slot. Aquí, aquí, por ejemplo, puedes... El, el receptor interno de la parte de abajo lo puedes meter enfrente a los linebackers. Ahí los frenas para que ya no ganen profundidad y por la parte de arriba, fíjate Aquí el poste está... está Está abierto y, y lo lanza muy bien eh, eh, burra, burra. Burra. Un clásico Aquí. sim. Eh, un postecito, ¿no? Este, este es un postecito, este, porque termina atacando hacia, hacia adentro, ¿no? Este, eh, pero, pero es una jugada muy bien mandada, ¿no? Porque los dos, los dos profundos lo, eh, de, de, de inmediato ganan profundidad, este, para cubrir a los receptores externos, ¿no? Aquí ya los dos profundos ya ganaron profundidad. Aquí el linebacker ya no alcanza a hacer eh, el, el, la cobertura a su, a su zona alta porque tiene un receptor enfrente de él, que es lo que hace que se frene eh, eh, un poco y es un pase extraordinariamente lanzado por, por, por Bruno. Y mira, en,
1: vamos a suponer que en estas situaciones por donde vemos el marcador del primero y 10 incluso tu single back ya está, ya está en posición de generarte el primero y 10 y está completamente solo. Y tal vez si lo dejas en campo abierto, te puede hacer eh, una jugada incluso, eh, pues, no, no sé si tan peligrosa como la que, me refiero peligrosa para el rival o, o efectiva, pues, en, en cuanto a yardaje. Pero mira, con tu vaca ahí solo, creo que son situaciones que son reiteradas en ciertas situaciones, sobre todo cuando se le marca el go a Chase, eh, que, que Cincinnati, eh, pues, parece que de repente... Se le, se le está olvidando aprovechar, ¿no?
2: Es, es, esto que, que, que mencionas tú de, 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 del, del corredor aquí es. Lo hizo, lo hizo mucho. Este, eh, precisamente, fíjate. Ahí empieza a desarrollarse la jugada. Ahí es cuando él se planta. Y es, solo, y, completamente solo. Sí. Pero, pero cuando él se planta, el linebacker todavía no empieza a ganar eh, profundidad porque precisamente ve uh -huh. eh, al receptor o al corredor que tiene enfrente de él, ¿no? Entonces, sí, de acuerdo. Este, esto es el, lo, que, lo que tú mencionas, es lo que hace Cincinnati el 90% de las veces. Uh -huh. el, el atacar este, estas zonas de, atrás del linebacker, es lo que rara vez está haciendo. Lo hizo en, la zona, en el pase de anotación. Pero lo ha dejado eh, desaprovechado este, a lo largo de eh, la, las, las jugadas.
1: ¿no? Son, son gran cantidad de jugadas que podrían resolverse así y que eventualmente no están sucediendo. Pero bueno, eh, pues este fue el tablero del coach, siempre bien interesante. Pues y afectó,
0: afectó la lesión de Higgins, ¿no? También creo que le quitó cierto, no sé, cierta peligrosidad también. Sí, al claro, el nivel de amenaza.
2: No. Sí, sí, es, es. Hoy en día es el mejor receptor que tiene Cincinnati por encima de, de, de Chase. Este Chase tiene esta frustración de que no lo dejan eh, o de que lo han estado cubriendo eh, doble oh, todas las semanas. Entonces, este, Six Strong
1: le llama a llamar Chase a esa formación.
2: Entonces, bueno, pues le ha estado costando un trabajo, ¿no? Y, y Higgins ha sido el receptor que ha sacado la casa porque le han dado balones, ¿no? Y no podemos decir lo, lo, lo mismo de Boyd, que ha jugado bastante bien pero no ha tenido la misma cantidad de targets eh, eh, o no lo ha buscado burro tantas veces como ha buscado los otros dos, ¿no?
1: Dice eh. el cap Steve Rogers que si está el intento de la Phil Special totalmente un caos no ni me lo traje cap la verdad es que no 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 <risa> no no era era por demás pero bueno eh, eh. le dejamos ahora el piso al buen Oscar Varela que trae esta sección eh, esta cápsula del tiempo al pasado y nos trae a un gran jugador hoy con el Who Are They todos tuyos Oscar
0: muchas gracias muchas gracias amigos pues bueno el día de hoy vamos a hablar del único el único número retirado realmente de Jersey que, que tienen nuestros Bengals que ustedes creo que saben quién es compañeros para que se lo digan a toda la Juday Nation
1: Tú sí sabes, digo, yo, pues yo importé las fotos,
2: coach, así que <risa> yo, si, si de también, plano no la trajera. Entonces este... también se la sabe. Pero dejemos, dejemos uh, <risa> a la gente.
0: Que, que nos diga la Jude El único número
1: retirado. A ver, les voy a, les voy a dar más, este. Aquí hay más imágenes. Para, para que tengan.
0: Bueno, ahí está. Ya, ahí se ve luego, luego el jersey, ¿no? El número. Es el número 54. Es, ese es nuestro único jersey retirado este, para quien no,
2: no tenga el, el dato. Y vaya Ay, que podría haber varios, ¿no, Oscar? Ah, sí, el, el, sí, el, de, sí. el de Anthony Muñoz está retirado no oficialmente, ¿no? este sí, sí. Porque no ha dejado Cincinnati nadie que lo use, ¿no?
1: Sí, sí extraoficial. Sí, sí, sí. Este es Bob Johnson, número 54, legendario Bob de nuestros Cincinnati Bengals.
0: Sí, el buen Bob Johnson que pues es llamado como el Bengal original, ese es su, su apodo, ¿no? El de Original Bengal, porque precisamente es nuestra primer, primera selección de toda la historia de, de los Bengals, y el buen Paul Brown, pues se fue por un centro, ¿no? Porque él, él decía que, que mientras más fuerte fuera tu línea, mientras más lejos llegara tu línea, ibas a llegar más lejos y pues para muestra lo que está sucediendo justo en estos momentos, ¿no?
1: Así es, pero platícanos un poquito de este Lucky Penny.
0: Bueno, esa es una anécdota que, que ocurrió en la temporada del 70. Les voy a contar sobre el Penny y sobre lo que ocurrió justo en esta temporada. Eh, en esa temporada, pues ya era Bob, Bob Johnson nuestro, nuestro centro. Eh, de hecho, de la escuadra original de Bengals, el primer equipo... El dato también es que Bob Johnson fue el último en retirarse de, de todos los jugadores que fueron del primer equipo. Fue el último en retirarse. Eh, esta anécdota es de la temporada del 70, como les mencionaba. En aquella época eran temporadas de 14 juegos únicamente, ni siquiera de 16 o de 17 como ahora, ¿no? Ya. ¿Qué pensarían de un equipo que comienza la temporada con un ganado y seis perdidos?
1: No, pues que, que van a tener una temporada desastrosa, ¿no?
0: ¿Posibilidades de playoff, compañeros?
1: No, hombre, nulas. Cero.
2: cero. ¿Eh? Nada. Si
1: ahorita con dos, tres, ya estamos que nos galamos los pelos. <risa> es
2: que ya, ya estamos buscando coreback del futuro.
1: Pues
0: para su sorpresa, estos Bengals ganaron siete partidos seguidos y ganaron la división central en ese entonces de la, de la Americana. Y es la primera aparición en playoff de nuestros Bengals. El equipo de expansión que más rápido lo, lo ha conseguido, en, solamente en dos temporadas. Entonces, esta parte del Penny eh, viene justo ahí. De hecho, Orson les mostraba un poquito atrás el recorte original del, del periódico de, del día siguiente, donde eh, Bengals le gana a Pittsburgh 34-7 en ese partido. Lo curioso de esta parte es Bengals venía de ese 1-6 que les mencionaba, después le gana eh, gana dos partidos después de, de esas seis derrotas y el tercer juego consecutivo que gana es justo este contra Pittsburgh. El partido comienza con intercepciones para, para Bradshaw, eh, la defensa de Bengals sacando la cara, como ha ocurrido ahorita, y... Curiosamente se van arriba 6-0, después viene otra intercepción por ahí, de hecho termina saliendo Terry Bracho de ese partido porque le interceptan cuatro veces en la primera en la primera este, eh, parte del juego, ¿Serio? y uh -huh. se va al descanso Bengals 13-0, comienza la segunda mitad, anota Pittsburgh y se le empiezan a poner los, los pelos de punta y los nervios ¿no? a, la, a la afición y al equipo. Entonces justo Bob Johnson cuenta la anécdota de que en medio del, del tour de, de ese entonces que era la superficie en la que jugaban en el Riverfront, imagínense, se encuentra un, un penny, se encuentra un centavo, una moneda de un centavo tirada ahí en el, en el pasto, se puede decir, ¿no? La levanta y él dice que esa fue como una señal o la vio como una señal de buena suerte y se guarda la moneda en uno de sus zapatos y sigue jugando con, con ese zapato, con esa moneda de la suerte, y él dice que a raíz de esta parte viene la racha final en la que los Bengals ganan siete partidos, como, le, como les digo, contando estos dos que ya llevaban, le ganan a Pittsburgh el tercero y después se siguen con otras cuatro victorias y llegan a, la, a ganar la división central en ese entonces de la, de la americana. Esta es la la anécdota de esa moneda de la suerte que, que encontró Bob Johnson, ¿no? algo improbable, ¿no?
1: Y sí, eh, con un poco de, con una dosis de superstición, pero bueno, también obviamente con, eh, Ay, pues, eh, fue, obviamente fue acompañado, pues, ¿no?, de los resultados.
0: Así es, pero es lo que les digo, qué sorprendente, ¿no?, de un equipo de, de estar... Con un ganado y seis perdidos y darle toda la vuelta, o sea, ganar siete en, en fila. Sí. ¿Qué tan probable era en ese, que sucediera? No,
1: no muy, muy poco.
0: ¿Sí? Eh, de, de parte de Bob Johnson, por ejemplo, les cuento que estudió en la Universidad de Tennessee. Eh, estudia, eh, es, eh, él estudia ahí en, en Tennessee y les voy a contar, por ejemplo, una anécdota de cómo llega la noticia de que él es drafteado por los Bengals. Imagínense un draft en esa época de los sesentas, pues nada que ver ¿no? con, con el impacto mediático que ahora tiene, la cobertura, toda esta situación. Otra época totalmente, ¿no?
1: Sí, de, en, bueno, el, el draft eh, hay que ver documentales. En los primeros años era un desorden, además de que eran como 20 rondas, era muy desacreditado por, eh, por, por los dueños de los equipos.
0: Así es. Pues él, imagínense, es un chico de 22, 23 años en esa época, eh, donde su, su esposa ya en ese entonces eh, estudiaban juntos en la Universidad de, de Tennessee. Él se va, literal, se va a estudiar como cualquier día a la escuela y de repente dice que regresa a su casa, ¿no? Y entra y le dice a su esposa, Jane, pues, oye, qué es, ¿qué es un bingo? Y él se queda así como que, ¿de, de qué me hablas, no? Y pues ella lo que le decía es que es un bengal, era lo que quería decir ella, ¿no? Y justo le dices, no no te entiendo de qué me hablas, me dice, es que te llamó, dice, un, un señor de apellido Brown, no sé, no me acuerdo cómo se llama, dice pero te pero llamó y dice que ahora ya eres un bengal. Entonces, esa es la anécdota de cómo se enteró él de, de que había sido seleccionado por, por los bengals. O sea,
1: Ahí tenemos que le devolvió la llamada
0: después a Paul Brown. Justo esta foto es de la de cuando se retira, es el ya último eso, partido que, que jugó. De hecho, él juega hasta la temporada del 78 con Bengals. O sea, Fueron 11 temporadas y también otro dato curioso, en la temporada del 79, el centro titular de Bengals, que se llama Blair Bush en ese entonces, se lesiona. Y Bob Johnson ya retirado, le, le llama a Paul Brown y le dice, oye, este pues, échame la mano, ¿no? Vente a jugar unos, unos partidos aquí con nosotros, él ya retirado. Regresa y juega los últimos cinco partidos de, de la temporada del 79 y habla de, del amor que le tenía al equipo de los, de los Bengals. Eh, eh, pues la pasión, por eso le llaman el, el Vengan original, realmente, ¿no? Es como la, la piedra angular donde nació la, la franquicia.
1: ¡Qué gran historia! En el 68, historia. ¿verdad? En el, el
0: 68 es el draft de hecho, ah, de de
2: hecho ese, sí
0: es, es la
2: primera selección. En, el, en ese draft también el Cincinnati agarra a Paul Robinson, un corredor, este, excepcional también eh, extraordinario corredor, eh, que de hecho ese año, no estoy seguro si ese año, eh, termina él eh, como segundo lugar en la votación del MVP de la liga atrás de Joe Namath, ¿no? Entonces... Eh, algo, algo digo, ese, ese draft fue bastante positivo para, para, para Cincinnati y como dices, ¿no? fue la, la, una, eh, el, una base para que el equipo fuera competitivo muy rápido. ¿no?
1: Y, y, un, y unos poquitos años después llegaría también Greg Cook eh, a, a, a recibir los centros precisamente de Johnson, Johnson fue el centro de Cook, y bueno, la historia de Cook ya, ya la veremos en el Who Day más adelante, sí, pero también es un, eh, bueno, una es una anécdota que, que no, no se deben perder los amigos de la Who Nation en sí, español que una no conozcan. de Enorme, Greg.
0: enorme anécdota de, de Greg Cook, de un coreback muy poco conocido quizá, y, y pues que pudo haber marcado una época, pero sí la, la traeremos por acá con ustedes para que conozcan al buen de Cook.
1: Así es, pues se quedan los Power Rankings para la semana que viene. Muchísimas gracias, Oscar, por traernos estas historias, por la, eh, la tarea que te avientas de irte al baúl de los recuerdos y traernos a estos eh, Cincinnati Bengals que, bueno, definitivamente eh, a veces escapan a nuestra memoria y que tal vez no sean parte pues, de, la, de la vorágine actual que tenemos en, en cuanto a en cuanto a jugadores y tendencias y modas, pero que bueno, sin duda forman parte de, de una eh, historia de un equipo eh, como el nuestro, que para quienes creen que tal vez equipos como, como Dallas o como Pittsburgh, pues por haber sido los protagonistas tal vez... ¿no? De, de los de los supertazones de la época de los setentas, pues no invalidan la historia de equipos pues que tal vez en ese momento estaban en su era de expansión, estaban pasando pues por otro tipo de situaciones, pero que también hay mucha historia encerrada del lado de los Bengals. Eh, ¿algo, ¿Algo querías
2: agregar, querido
1: coach? Te veo ahí impaciente por entrar. No, a...
2: no, este, a, digo, algo eh, haciendo un poquito de, de, de historia, recordando un poquito de historia, cuando Cincinnati celebra su 40 aniversario, hace una selección de los jugadores emblemáticos, ¿no? De, de esa, uh -huh. de, y, curiosamente, este, Bob Johnson no es seleccionado como el centro de ese, de ese equipo, de esa, de esa década, sino es este, Rich eh, Braham. Brava, ¿no? Braham. Ajá. Sin embargo, cuando hacen el equipo del 50 aniversario... Eh, Creo yo que corrigen ese error, eh, porque Braham nunca fue eh, la calidad que llevó a ser Bob Johnson y lo nombran en el equipo del 50 aniversario, ¿no?
0: Sí, fue de los rulers también, de los rulers eh, de la temporada, ya ves que estuvieron haciendo lo de los rulers of the jungle también. sí ah, También sí, ahí sí. estuvo el buen Bob Johnson, el Leaky Woods, eh, bueno, no, la Key Adams, ¿no? que también estuvo por ahí. Y jugadores muy emblemáticos, después no aparte.
1: Que, que ya la pude convencer de, de poder ser ruler of the jungle, eh, después de, de mucho insistirle, pues quedó. Hicieron eh, labor quedó, los dos. Sí, pero lo logramos, lo logramos. Oigan, pues ya para cerrar este podcast de hoy, eh, que bueno, ya le quedan pocos minutos, se va a visitar a los Saints de New Orleans. ¿Qué esperamos de este juego, coach? Eh, Los Santos, de nuevo, una línea defensiva bastante bien nutrida que puede dar dolores de cabeza a esta línea ofensiva.
2: Sí, al hombre a seguir es Cameron Jordan, este, como ex compañero de Hendrickson, eh, uh -huh. para formar ese dúo de cazadores de cabeza. Este, creo que. Creo que vamos a volver a ver a nuestro amigo Andy Dalton. Eh, sí, además. Eh, como, como coreback este, traen ahí algunos receptores un pique con Eli Apple cuando dijo que era el, eran los peores aficionados van a ir a jugar a Nueva Orleans, creo que la gente se le va a tratar de meter y que la ciudad a... olía
1: feo, así dijo sí, sí, que la ciudad sí.
2: pestaba. Eh, eh, a pantano, no dijo que, que olía a pantano entonces, y a pescado es,
1: podrido literal,
2: eh no estamos inventando oh. entonces este sí. va a ser un juego muy emocional, sobre todo porque hay raíces ahí de Chase y Burrow eh, por su carrera colegial este Apple Bombell uh -huh. eh, y Hendrickson que jugaron allá eh, Andy Dalton que estuvo de este lado entonces eh, pero bueno más allá de la parte emocional creo que es un juego que, que Cincinnati debe ganar porque eh, ofensivamente tenemos la, 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 las herramientas para poder explotar otra vez su defensiva secundaria, que, que trae un par de lesiones y que ha sido vulnerable eh, en, las últimas, en las últimas semanas. El juego de la semana pasada lo ganaron porque un gadget de jugador que no debería existir. Eh, eh, Tyson Hill tuvo un partido extraordinario, sí, cuatro anotaciones este... Eh, es realmente es un muchacho que no, tiene, que no tiene una posición definida, no hay ni coreback, no hay ni ala cerrada, no hay ni corredor. Y Pero sin embargo... Que es coreback eh, únicamente
1: no, no logra sorprender, o sea, ahí lo tienes que usar así como dices tú, de gadget.
2: ¿no? Sí, el año pasado Nueva no, Orleans le pagó como coreback, tuvo el, el, la osadía de ponerlo ahí cuatro juegos como, como no coreback y no funcionó, entonces bueno, pues lo volvieron a acomodar en, en todos lados, ¿no? Entonces... Y salvo cuidando ese tipo de detalles que la defensiva siga siendo disciplinada que podamos contener, creo yo que el, el factor más preocupante, más allá de Chris Olave y de, y de Michael Thomas que vienen de una lesión el, 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 el jugador a seguir es Alvin Cámara que es un extraordinario corredor eh, bastante explosivo, también viene un poquito tocado, pero eh, Cincinnati debe ganar el juego desde mi punto de vista, cómo lo ganó cómo le ganó a, a, a Jets, Miami eh. Uh -huh, a Miami bueno, sí. o a Jets, ¿no? Un sí. 30-14, eh, algo así, ¿no? Y esperemos que, 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 que el, el llamado a las jugadas no sea tan tan eh, coqueto, tan sexy y, y podamos ser más, más contundentes, ¿no? Entonces, 30-14 me voy yo con la predicción. 30-14, ya de una vez predicción. De una vez, sí.
1: Mi buen Oscar, ¿qué esperar de los Santos de Nueva Orleans? ¿Se puede ganar como visita allá en Luisiana? Yo creo que sí,
0: yo, yo también veo un, uh, Mira, se ve un juego Al final de cuentas los dos llegan con un récord De dos, dos ganados y tres perdidos uh -huh. Se ven equipos parejos En circunstancias similares Se puede decir eh, Esta serie por ejemplo es bien interesante es, Apenas va a ser la, El juego número 15 entre los dos equipos En toda la historia Ya
1: saben Oscar rol, es el historiador eh, por por Aquí Oscar de, se las sabe todas Sí,
0: por el rol de juego pues, Es la, la número 15 de hecho, vamos empatados. Siete de cada lado se han ido los anteriores. Pero Cincinnati, de los últimos seis, ha ganado cuatro en okay. la serie histórica. Entonces, eh, pues creo que, que se tiene con qué, más allá de, de lo que dice el, el coach. O sea, te, es regresar a bases fundamentales, ¿no? no inventar el hilo negro, como dicen, de repente, no en, en afán de ser demasiado creativos. Estamos teniendo algunos resultados que, que pues, no deberían de ser, eh, sí, hay muchas lesiones en la secundaria. Ahorita es lo que estaba checando. Varios safeties y varios corners están por ahí en la lista de, 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 de lesiones. De lesionados. De los Saints. James Winston pues está también todavía lesionado. Entonces, como dice el coach, yo creo que, que sí aparecerá por ahí Andy Dalton. Y pues sí, cuidarnos de, de ese jugador de, pues, de Tecmo Bowl ¿no? que, que tienen de Tyson Hill. Y... y <risa> Y pues, Alvin Camara, ¿no? Que siempre es, es un gran corredor. Eh, apenas regresó la, temporada, la semana pasada, perdón. Y dio un, un muy buen partido, ¿no? contra sea, un juego de muchos puntos. Yo esperaría que la defensa siga cargando al equipo, siga deteniendo y que empiece a carburar más la ofensiva, ¿no? Que, que se tomen esas, eso que te está regalando el, el rival, ¿no? De aprender a leerlo un poco mejor, porque como lo vimos en, en el tablero del coach, hay jugadas y situaciones en las que tienes abierto a otro receptor o tienes otra opción y por esa impaciencia de repente en la lectura, no se toman esas jugadas y, y pues tienes fortalezas que debes explotar finalmente.
1: Yo quisiera apuntar a un duelo que, que ustedes no mencionaron, pero es el de Latimore contra Jamar Chase. Yo espero que Nueva Orleans caiga en la tentación de aventarle simple eh, cobertura sencilla a Jamar Chase con Latimore, porque Latimore suele eh, darse esos lujos eh, y el coordinador defensivo de Santos suele darse esos eh, lujos con frecuencia y espero que precisamente ante esas situaciones pues Jamar Chase haga lo que sabe hacer y haga pagar a, a, la, a la defensiva de estos Saints y que caigan precisamente en esos excesos de confianza el lado, creo que el lado más fuerte igual que el de Cincinnati es la defensa de, de estos Santos de Nueva Orleans lo vimos en el partido contra, contra Tampa, especialmente fue un partido muy cerrado de muy pocos puntos que se definió por patadas creo que este juego va a estar más o menos en esa, en esa tesitura así que eh, bueno, pensando que los Santos ya no tienen al legendario Morten Anderson pues esperemos que sea Ivan McPherson quien eventualmente eh, pues le pueda marcar la batuta y sacar el resultado pues dándole una sopa de su propio chocolate eh, a, o, o bueno, usando la tendencia de, de los otros encuentros y si en el último minuto Cincinnati sepa eh, manejar mucho mejor el reloj y pueda llevarse un duelo cerrado en el que yo anticipo, se podrían ir los eh, los cartones con un 16 a 13, favor a Cincinnati para que no se enoje Roberto Salum porque luego me dice que yo le <risa> echo la sala al universo, ojalá tuviera ese control. Oscar, ¿no nos dijiste tu pronóstico antes de despedirnos?
0: Yo lo veo más abierto, yo lo veo un poquito más del, de, de lo que menciona el coach. Yo veo un 27-17 para nuestros venga otra vez Órale. dejando al equipo contrario en menos de 20.
1: Bueno, pues hay, hay para todos los gustos, ¿no? Hay de Chile, de mole y picadillo. Coach, últimos apuntes ya para despedirnos de la Judah Nation en este martes de transmisión en vivo. Eh,
2: pues vamos a ganar, ¿no? Creo que Cincinnati tiene el mejor equipo. Este, sí. ojalá el, digo, es un juego en domingo, este, no es prime time. No. Eh, no mediodía, es, por cierto. Uh -huh. Mediodía, entonces, este, eh, creo que es se la acomoda Cincinnati, no tiene que viajar eh, a, a, a otra zona horaria. O, eh. uh -huh. Entonces, creo que, que es un juego que Cincinnati debe de, de, de manejar bien, de manera profesional, y, y, y sacar el resultado. ¿no? Eh,
1: últimos comentarios ya para despedirnos. Eh, nos dice eh, Carlos Aquino, espero el próximo año est esté en el anillo de honor, en el Ring of Honor, ojalá. También nos apunta Carlos Aquino, a Andy Dalton, solo meterle presión y él solito cometerá los errores, como lo hizo en los Bengals, pues sí, ojalá. La verdad es que las veces que nos hemos enfrentado a Dalton desde que salió de Cincinnati, ha tenido muy buenas actuaciones contra nuestros Bengals, no se le ha logrado meterle presión. Y Carlos Aquino nos anticipa también que para él el marcador será 27-17, asumo a favor de los Bengals. Dice, este comentario es de hace rato, eh pero dice Steve Rogers, el campeón en llegué tarde como los tacleros de Collins. Oye, pero ¿no viste hoy el tablero del coach? Hoy sí salió este. O sea, eh, ahora sí lo vimos salir a tiempo, incluso oh, llegar, llegar a Stones bastante, ajá, a, a stunts y a bastante a tiempo. Eh, dice, ¿estarán de acuerdo todos que Zach Taylor quedó perdonado después de los ayer de los receptores de Raiders? Dice Adrián Macedo. <risa> Híjole. Hemos visto varios en cinco semanas. Eh, no, no sé si este es el peor de todos, pero qué caray, ¿no? También hubo una... Hay una foto donde hay dos lineares ofensivos de, de Green Bay Day, ¿no? bloqueándose a sí mismos, ¿no? Pero bueno. Eh, con esto llegamos al final de este programa. Eh, transmisión en vivo de los martes. Eh, mi querido Oscar, un último comentario antes de, de irnos para ahora sí soltar el rugido para la Huda y Nation.
0: No, pues nada, amigos, muchísimas gracias otra vez por, por estar aquí, por acompañarnos a, a toda la, la afición que nos sigue puntualmente en los martes o en las repeticiones también. Eh. Un, un gusto por aquí verlos so verlo por aquí, coach, que creo que es la primera vez que coincidimos los, los tres así,
2: ¿no? Es que, es que me Nos invita, lobrimos. siempre me dice eh, va a estar Oscar y no te quiere ver, entonces ¿no? ya
1: ves, Es, es que cuando es le tengo bien, que bien, pagar
2: a Oscar ya no me
1: alcanza para el coach ¿sí? y viceversa entonces, pues bueno, pues eh, ver, la nómina está dos? corta, mándenos ya que puedan mandarnos estrellitas en Facebook, mándenos estrellitas por amor de Dios, para que podamos obviamente sufragar todos los gastos de los panelistas millonarios que Ay, traemos verdad. aquí a la Jude en español con esto nos despedimos por hoy muchas gracias a todos los que permanecieron hasta el final eh, como lo dije en un principio mi nombre es Orson G me acompañó hoy el coach Sigfrido Muñoz y Oscar Varela en eh, la parte de la enciclopedia histórica nos despedimos por hoy nos vemos el próximo martes a las 7pm no se olviden de dejarnos un like un comentario siempre son muy importantes para que podamos ganar visibilidad y que toda la Juday Nation se entere que hay un canal 100% dedicado a tus Cincinnati Bengals no acepten invitaciones nos vemos aquí pero no nos podemos ir sin despedirnos como sabemos hacerlo, con el grito de guerra con el que nos distingue, el que sabemos hacer, los vengos de corazón. Nuestro muy sentido... Uy. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. No olvides sintonizarnos el próximo martes a las 7 de la tarde.